0: Всем привет! По данным Всемирного Еврейского Конгресса, антисемитское заявление публикуется в Фейсбуке и Твиттере каждые 83 секунды, а британские пользователи Твиттера употребили слово «шлюха» более 200 тысяч раз в течение трех недель. За это же время в мире 80 тысяч пользователей запустили агрессивные твиты — Четверо из десяти интернет-пользователей хотя бы раз испытывали на себе разные формы преследования, в то время как в возрасте от 18 до 29 лет количество жертв интернет-травли взлетает до 65%. Разбираемся, как устроена психология хейтеров, каким образом их используют в маркетинге и политике и какие существуют способы противостояния киберненависти. Текст Елизаветы Михальченко и Настя Травкиной для медиа. В Благовещенске местные жители несколько недель травили в социальных сетях водителя маршрутки, ударившего подростка за безбилетный проезд. Мужчина не выдержал травли и совершил самоубийство. Скандал, заболеющий раком актрисы и моделью Стеллы Бароновской тоже спровоцировали хейтеры. Они не поверили, что актриса действительно больна и ей требуются деньги на лечение, потому что девушка опубликовала в Инстаграме жизнерадостные фотографии. Хейтеры продолжали обвинять Броновскую в обмане до тех пор, пока она не умерла. Подобные случаи позволяют историкам сравнивать травлю в сети с шельмованием ведьм в XVI веке, когда приговоры выносили на собраниях горожан и местными светскими судами. Настоящую причину охоты на ведьм ученые видят не столько в росте суеверия среди европейцев, сколько в скученности народа в образующихся городах и из-за появления печати. Именно по этим причинам стало возможным быстрое распространение трактата «Молотоведьм», который пропагандировал надлежащие способы охоты за колдуньями. Новое массовое хобби сплачивало людей в борьбе с внутренним врагом. Появление интернета также сильно повлияло на распространение информации, как в свое время изобретение Гутенберга. Любое высказывание, если оно не подходит под определение экстремистского и не приводит к возбуждению уголовного дела, становится публичным и имеет потенциал завладеть неограниченной аудиторией. Благодаря горизонтальным связям в соцсетях информация быстро распространяется от пользователя к пользователю. В отличие от реальных коммуникативных ситуаций, интернет-пользователь практически не несет ответственности за свои комментарии. Все это в разы увеличивает количество возможных участников кибербуллинга, которые с готовностью объединяются против нового внутреннего врага. В сети человек ведет себя иначе, чем в офлайн среде не только из-за отсутствия правил поведения, но и потому, что она снимает психологические барьеры, ограничивающие выражение эмоций. Американский психолог Джон Суллер назвал это «эффектом растормаживания в сети», заметив, что интернет способствует потере идентичности и ощущению невидимости. Когда пользователь надевает маску анонимности, он временно теряет идентичность со всем ее морально-нравственным грузом. Этот феномен, называемый деиндивидуализацией, помогает на время забыть о социальном этикете и попробовать примерить на себе более радикальные позиции. Раскрепощает и невидимость. Пользователь не участвует в невербальном контакте со своими оппонентами что способствует ослаблению сопереживания. В анонимной среде невидимых собеседников нам свойственно бессознательно додумывать образ и реакцию другого человека. Фантазийные миры, рождающиеся в такой обстановке в голове пользователя, помогают растормаживанию, и он начинает действовать в соответствии со своей субъективной фантазией. Из-за этого процесса стирания реалий в социальных сетях в том числе и проще проявлять недовольство властью, критиковать известных личностей и фамильярничать с властимущими. Куда проще, чем с глазу на глаз, когда погодный или ядерный чемоданчик собеседника неприятно возвращает к реальности. Эффект расторомаживания в сети сам по себе неплохой, нехороший. Он снимает цензуру культурных и социальных норм, А вот что он освобождает, творческий полет или ругань, зависит от личных качеств освободившегося. С точки зрения психологии, комментарии хейтеров – это порождение их негативных проекций на объект ненависти. Именно это имеют в виду, объясняя детям, что гомофобы – латентные гомосексуалы. Обкладывая абсценной лексикой малознакомого человека, хейтеры приписывают ему собственные особенности, качества и желания, которые так ему не нравятся, что он не может признать их своими на сознательном уровне. Многие напрасно ищут в хейтерстве прямоту, правдивость или конструктивную критику. Хейтерство ⁇ это ритуальное вымещение негативных эмоций человеком, который даже во взрослом возрасте не научился с ними обращаться. Зрелый человек испытывает негативную эмоцию, проживает ее и трансформирует во что-то конструктивное. Вывод, опыт, решение. Когда маленький ребенок переживает эмоциональную бурю, он не способен справиться с эмоциями самостоятельно. Его мать переводят для него его чувства на человеческий язык. В противном случае эмоции могут разрушать детскую психику. Хейтеры, не справляясь с эмоциями, ищут внешнюю причину своих страданий, чтобы сбросить напряжение. Хейтерство также возникает на основе конфликта идентичностей, когда каждый начинает защищать свои святыни. Идентичность – это ощущение принадлежности и отождествление себя с какими-то социальными, религиозными, национальными, профессиональными и другими группами. Но чрезмерная фиксация на самоидентификации вынуждает людей защищать свое ощущение принадлежности к определенной группе, нападая на представителей других групп. Норвежский документалист Кюрель Лин три года ездил по миру и общался с десятками хейтеров и троллей, чтобы изучить этот феномен. Он снял фильм «Интернет войны», в котором показаны люди, ненавидящие политиков или звезд Голливуда, геев или евреев, женщин или мужчин, и уверенные, что именно объекты их ненависти – виновники всех бед мира. Лин впечатлило несовпадение внешней обыкновенности людей и жестокости их высказываний. Принадлежность к группе снижает тревогу идентичности, поэтому люди всегда будут стремиться объединяться в группы. В толпе личная ответственность существенно снижается, и потребность в охране общих границ осуществляется менее цивилизованными методами. «Мы вместе, мы правы» а он чужой, плохой, а ту его. Эта проекция или перебрасывание негативного вовне усиливается там, где поведение или высказывание жертвы затрагивает важные для человечества категории. Дети, родина, культура, мораль, кастовые, элитные, гендерные или иные ценности, где есть агрессивное активное большинство. Злые комментаторы редко ходят по одному и обычно нежно делят нелюбовь к чему-то или кому-то между собой, как клашки, пачку игральных карт с голыми женщинами. Поэтому зачастую нападки киберзлытней оборачиваются кибербуллингом, преследованием в интернете. Эрих Фром считал, что непреодолимое желание людей потерять себя ради обретения общности в группе объясняется невыносимостью бремени свободы. Современность освободила человека от тех оков, которые в средние века определяли его неизменное место в феодальной системе на всю жизнь. Сегодня человек не просто имеет право, а должен самостоятельно выбирать, что ему делать и кем быть. Для среднего человека такая свобода крайне тяжела. Она усугубляет чувство тревоги, одиночества, бессилия и неуверенности. Самый легкий способ избавиться от побочного эффекта — право на самоопределение примкнуть к группе своих, идентифицируя себя с идеей какого-то общества и принимая его правила и взгляды. Именно из-за стремления современного человека унять экзистенциальный ужас перед свободой, по мнению Фрома, в XX веке появились тоталитарные и авторитарные общества. Также и сетевые хейтеры объединяются в группы и принимают определенную идеологию, чтобы травить тех, чье поведение ей противоречит. Более доступного способа бороться с одиночеством и экзистенциальной свободой, кажется, еще не придумали. Когда создательница проекта «Дети-404» по защите ЛГБТ-подростков Лена Климова устала от хейтеров, она придумала, как бороться с ними. Климова начала выкладывать в сеть фотографии авторов рядом с их злыми комментариями. Так она отодвинула уютную ширму обезличенности хейтеров. Получился альбом, который сделал зримым диссонанс между представлением человека в сети и его высказыванием. Обычные улыбчивые люди, молодые мамы, студенты и чистенькие офисные работники – их безжалостная ненависть к другому. Изучение психологии троллей-хейтеров показывает, что за масками безжалостных анонимусов часто скрываются люди с психопатическими и садистскими наклонностями, имеющие сложность социализации. Однако люди из более типичной психической организации могут не заметить, как стали хейтерами. Достаточно, высказывая свою политическую позицию, не уследить и уронить конструктивную критику на уровень травли политического оппонента. Поэтому нужно помнить, какие качества присущи хейтеру, и не быть как он. Его замечания иррациональны и полностью негативны, и он всегда плохо знаком с объектом, на который нападает. Кроме того, хейт в сети увеличивает так называемый коэффициент злого мира. Это понятие придумали еще в эпоху телевидения, чтобы обозначить трансформацию картины мира под влиянием потока жутких телесюжетов. Регулярные новости о терактах, убийствах и катастрофах создают воображение зрителя более страшный мир, чем он в действительности есть. Пугающая картина мира часто вынуждает нервически примыкать к хейтерам, потому что лучшая защита — это нападение. Так хейт порождает хейт. В эпоху цифровой демократизации дискуссии взрыв негативных комментариев может быть вызван чем угодно, от внешней политики большой страны до цвета волос частного пользователя. Совет не кормить тролля — стар, как чат-кроватка. Помните такой? тут... Но многие вместо голодной диеты прикармливают своих троллей и используют в своих целях. Негатив привлекает. Если где-то появляются хейтерские комментарии, то всем становится интересно, что и почему осуждается. Для некоторых изданий ругань – это новость. Хейтеры раскритиковали фото Ксении Собчак. В соцсетях набросились на дочери Гамана из-за платья Мелани Трамп. Хейтеры часто оказываются безличными действующими героями истории. Они привлекают внимание к звездам, создавая очередной повод для появления их имен в ленте новостей. На создание хорошей репутации нужно очень много времени, денег, физических и интеллектуальных ресурсов. У большинства восходящих звезд все силы и ресурсы уходят на хайп, на то, чтобы стать более узнаваемыми. Нужно сделать так, чтобы тебя обсуждало максимальное количество людей и надеяться, что сможешь оседлать эту волну и выплыть с позитивным имиджем. В этом контексте становится понятно, почему главный враг нового бренда не хейтер, а нейтрал, безразличный обыватель. Канни Уэст в свое время вызвал тотальный хейт твитом, в котором назвал Трампа своим братом по драконьей энергии. А еще ранее заявил, что 400 лет рабства были сознательным выбором чернокожих. Порядочная американская задница немедленно возгорается при упоминании имени одиозного рэпера. Хейтеть Уэста стала считаться хорошим тоном. При этом его правая рука, руководящая лейблом Уэста Теренс Торнтон, известный также как Пуша Ти консультировал Хилари Клинт перед выборами США, а спродюсированные Вестом альбомы расходятся как горящие пирожки, несмотря на хейт. А может быть и благодаря ему? На руку публичным персонам играет возможность создать в интернете фейки и управлять своим имиджем на страницах социальной сети. Маркетологи компании используют хейтерские комментарии, чтобы повлиять на мнение людей. Комментарии помогают пользователям лучше воспринимать информацию в посте. Даже неподкрепленные аргументами негативные комментарии могут изменить мнение читателя, так как мы чаще склонны доверять большинству, а не самому себе. Если 20 комментариев негативные, то 21 скорее всего, тоже будет негативным. Этот механизм общественного авторитета продемонстрирован в фильме Феликса Соболева «Я и другие». На классическом эксперименте обе белые, когда двое подставных детей называют черную пирамидку белой, и ребенок испытуемый чаще всего верит им, а не собственным глазам. Пиарщик Роман Масленников, практикующий создание взрывных историй, с которыми его клиенты попадают в новостные ленты и становятся известными, рассказал о том, как используются наемные комментаторы. Если это политическая компания взяточника, то нанятые хейтеры приходят и говорят, что у него голова рептилоида, есть третий глаз и пятая нога. Его ориентация выходит на первый план, чтобы про коррупцию все забыли. Еще мы нанимали троллей и хейтеров, чтобы они поддерживали нашу точку зрения. Комментарии могут раскрывать бренд, если журналисты о чем-то не написали. Вычислить поддельных хейтеров практически невозможно. Они пишут несколько комментариев с динамического аккаунта, который потом теряется, и доказать, кто писал посты или вычислить бота, очень сложно. YouTube и Instagram, как самая благополучная среда для развития хейтерства, теперь пытаются повлиять на культуру общения в интернете. В 2018 году в Инстаграме запустили новую функцию, которая должна помочь в борьбе с хейтерами. Пользователь может выбрать слова, комментарии с которыми будут автоматически удаляться. Русский YouTube совместно с психфаком МГУ начал проект Create Don't Hate. Движение YouTube-блогеров против кибербуллинга. В основном проект рассчитан на подростков или школьных учителей. На видео амбассадоры проекта Марьяна Роу, Катя Клэп и другие блогеры учат пользователей игнорировать хейтеров, служить только близких и призывают заниматься саморазвитием. Разумеется, видеообращения уже собрали много оскорбительных комментариев. Марк Цукерберг пообещал решить проблемы с хейтером в Фейсбуке. Еще в 2016 году в социальной сети специальный отдел отслеживает негативные комментарии, удаляет их и банит автора. Каждую неделю удаляется около 66 тысяч таких сообщений. При этом компании признают, что этого все еще недостаточно и обещают работать лучше. Дик Костола, глава Twitter, сообщил, что социальная сеть теряет пользователей из-за кибербуллинга. Твиттер создал специальную кнопку, позволяющую пожаловаться на хейтеров и троллей, но это не помогло решить проблему. Неоднозначное отношение компании Google к хейт-спичу вызвало острые споры. В поисковой строке автозаполнения часто предлагает весьма рискованные фразы на вполне невинный ввод какого-нибудь «How to have» весь строкат отображает наиболее популярные запросы. Не просто определить, где должна проходить грань регуляции сверху, которая с одной стороны не даст сети превратиться. не даст сети превратиться в свободное от этических правил зону, а с другой не будет делать пользователя инфантилом существующим в мире информационной антиутопии, в которой власть выбирает за него, какое знание ему нужно, А какое нет? Молодежный парламент при Государственной Думе весной 2018 года предложил ввести ответственность за травлю в общественных местах и социальных сетях и приравнять травлю к административному правонарушению. Штрафы за буллинг будут составлять от 5 до 10 тысяч рублей. Авторы законопроекта предлагают обязывать социальные сети удалять хейтерские комментарии группы. Вопрос с введением ответственности за травлю достаточно сложный, потому что травля – это коллективное действие. Как мы определим, кого мы наказываем, а кого нет? Любого человека, который проходил мимо и что-то сказал? Где провести границу между теми, кто участвовал в этом, пока еще не правонарушение Это фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все, кто пытается бороться с этим феноменом. Понятно, что у всего этого может быть организатор или лидер. Не понимая того, кто травит, мы должны соблюдать права и тех, кого в этой травле обвиняют. Возможно, и необоснованно. К хейтерам принято относиться как к досадным урокам жизни. Их работа «хейтить». Лучше других символическую роль в собственной истории успеха понимают хип-хопперы, в мифологии которых для ненавистников тоже есть отведенное им порядком место. Hate is gonna hate. Хейтеры учат нас управлять своим уровнем гормона стресса кортизолом, не вестись на провокации и придерживаться рациональных аргументов в созданной ими экстремальной ситуации. На сайте «Разбираем интернет» разработки российского Google можно найти советы, как правильно общаться с хейтерами и выставить имидж своей странице. Например, помнить про правила бабушки. Прежде чем разместить материал, рекомендуется вообразить, что подумала бы ваша бабушка, если бы увидела этот контент. Также рекомендуют быть вежливым и не отвечать агрессии на агрессию, и не поддаваться лучам ненависти, не публиковать того, чего не смог бы сказать собеседнику в лицо. Чтобы сформировать адекватное отношение к атакам хейтеров, нужно уметь отличать их от критиков и френемис, друга врагов по-нашему. Критик всегда хорошо разбирается в том, что комментирует, является экспертом своей области и дает конструктивные и полные комментарии, оценивая вашу работу, а не самого вас. Критик-птица полезная, его нужно ценить и прислушиваться к его комментариям, даже если это не очень приятно. Псевдодруг, френами – это человек, который числится вашим приятелем и догадывается, как именно можно вас задеть». Несмотря на дружеский тон, его замечания направлены на вас лично, а не на вашу работу. Такого товарища не прищучить, но и обращать внимание на него не стоит. За таким поведением обычно скрывается мелочная зависть, которая вряд ли повлечет за собой серьезные военные действия, если не обострять. А вот хейтер не знает ни вас, ни вашего дела – и что бы он не писал, его вес в вашей системе ценностей так мал, что обращать на него внимание было бы пустой тратой времени. Интернет-среда заметно трансформировала форму человеческого общения, а новые правила взаимодействия в такой среде еще не выработались. Процесс интернетизации можно сравнить с переселением крестьян в города начала XX века. Им тоже пришлось пройти долгий путь формирования новых правил поведения. По мере того, как социальных сетей в нашей жизни будет становиться больше, увеличится и доля поколений, которые с самого раннего возраста понимают, как устроено общение в сети, и мы начнем общаться аккуратнее и культурнее. Также, если посмотреть описание, как вели себя люди в трамваях 20-х или 30-х годов того самого трамвайного хамства, и сравнивать их с теми же описанием 70-х годов, то можно увидеть, что ситуация очень сильно изменилась. Ну и да, сети можно делать очень хорошее. Например, пойти ко мне в комментарии и написать что-нибудь позитивное. Или прийти в iTunes, поставить нужное количество звездочек, которые мы заслуживаем, и тоже написать что-нибудь позитивное. Или еще лучше, прийти в Patreon patreon.com slash sistory и поддержать нас не только словом.